0: Greg, você tem alguma coisa específica que você quer começar o episódio? Ou ou eu posso começar esse episódio?
1: Eu eu tenho várias coisas específicas, mas pode começar, né? A gente guarda o assunto pra mais tarde.
0: Então, Greg, eu gostaria de contar a história do homem que quase começou uma guerra nuclear.
1: (risos) Tá bom, Pedro, não precisa me botar no no spot, (risos) assim, eu, eu confesso.
0: É, então... Provavelmente você e os ouvintes do Sinapse estão pensando no mesmo homem. Um general russo que, no calor do momento, vendo um painel avisando de um possível ataque americano nuclear, que era um alarme falso, evitou uma guerra, evitando de enviar os mísseis de contra-ataque. É nesse que você está pensando?
1: Eu ouvi essa história muito brevemente, mas eu nunca fui nos detalhes dela. Então, se você tiver os detalhes, aqueles detalhes históricos saborosos aí que que dão o tempero à vida dos nossos antepassados. Eu eu sou bastante curioso sobre esse tema.
0: Então, eu me recuso a te dar os detalhes dessa história porque eu quero contar outra história. Uma que não é tão conhecida, mas que é igualmente perigosa.
1: Uou, agora eu sou duplamente interessado.
0: Nós estamos em 1962. O que que aconteceu em Cuba, envolvendo os Estados Unidos, em 1962?
1: Alguma tentativa de assassinato extremamente bizarra do Fidel Castro.
0: (risos) Não. Na verdade, foi a crise dos mísseis de Cuba. Mísseis
1: de Cuba, sim. Mas aconteceu tentativas estranhas de assassinato do, Michel, do Fidel Castro também. É, é sim. Não, tem tem foi, várias tá, que tá, são tá, muito,
0: muito bizarras, uhum. <risos> É, aconteceu a crise dos mísseis de Cuba, que para quem não sabe foi um evento bastante dramático em que a então União Soviética colocou mísseis nucleares no território de Cuba, que é uma ilha que fica próximo dos Estados Unidos. E isso elevou as tensões nucleares para o nível mais alto que elas já atingiram historicamente. É, nos Estados Unidos eles têm um sistema militar que eles chamam de DEFCON, D-E-F-C-O-N, que é como se fosse um estado de prontidão de defesa são cinco estados. Um, dois, três, quatro e cinco. O estado número cinco é o mais leve, menos grave, no caso, que é o estado padrão, onde todo mundo se encontra nesse exato momento, provavelmente. O estado quatro começa a ter uma vigilância maior. O estado três, existe uma prontidão da força militar acima do necessário, do, do, no caso normal. E o DEFCON-2 é o próximo passo para a guerra nuclear. E foi justamente nesse estado, DEFCON-2, que os Estados Unidos se encontravam durante a crise dos mísseis de Cuba.
1: Pra dar um Talvez esteja errado, mas pra confirmar O DEFCON 1 já diria Que é guerra nuclear confirmada
0: É, ou, ou é, o DEFCON 1, pelas definições Que eu vi é, ultimamente, são Por exemplo, ou a guerra já começou Ou ela tá iminente uhum. nível Vamos clicar nos mísseis, sabe? Então, se eu não me engano Esse foi o único momento da história Em que alguém atingiu DEFCON 2 Peraí, deixa só deixa só eu verificar uma coisa.
1: Enquanto você verifica, eu quero citar os termos usados pra comunicar o estilo de prontidão em exercício, porque eu acho que eles clarificam bastante é, a, a visão da coisa. O Devcon 5, que é o mais tranquilo, é o Fade Out, que é tipo, de boas, galera. Podem ficar tranquilos, sabe? Pode dar uma fumadinha de cigarro no lado de fora da base. É o, o Devcon 3, que já falou que agora começa uma prontidão, que... Força Aérea precisa estar tá pronta para se mobilizar em questão de minutos. É roundhouse, que é tipo, deem voltas ao redor da casa, sabe? Comecem a circular. Circulando, sabe? É um bom termo. E o DEFCO 1 aí é o engatilhar, engatilhem a pistola.
0: Então, é, é, realmente. Caraca. Então, só uma correção histórica. É... O DEFCON 2 também foi ativo, além do, da crise dos mísseis cubanos, na Guerra do Golfo, em 1991. Foram os únicos dois momentos da história em que a gente chegou no DEFCON 2. Mas agora, uhum. voltando pra nossa história dando um pouco mais de contexto. A crise dos mísseis de Cuba, numa segunda-feira, ela escalou pra esse nível. Na época, a crise política, ela ficou bastante intensa e levou os dois presidentes da então a União Soviética, que era o Nikita Khrushchev e o presidente dos Estados Unidos que era o Kennedy, a afirmarem publicamente que qualquer ataque é, com dispositivos nucleares acarretaria numa retaliação tipo, full-blown nuclear, sabe? Tipo, tudo. Eles iam com tudo. Ia ser é aquele esquema de destruição mútua assegurada. E, numa quarta-feira, se eu não me engano, durante essa crise, que durou aproximadamente uma semana, é, os Estados Unidos enviaram a Marinha para fazer um bloqueio militar ao redor de Cuba, para evitar que a União Soviética conseguisse colocar mais dispositivos nucleares na ilha. Nesse meio tempo todo, existia um submarino B-59, que estava no fundo do mar desde que a crise começou. E, por isso, estar no fundo do mar, munido de torpedos nucleares, eles estavam escondidos e então eles não tinham contato de rádio com Moscou, por exemplo. Eles estavam no famoso silêncio de rádio.
1: É, por referência, um B-59 é um submarino soviético, aí pra quem não conhece submarinos.
0: Ele é bem bonito, inclusive. As fotos dele são incríveis. Aí, o que aconteceu? As unidades da Marinha dos Estados Unidos detectaram esse submarino no fundo do mar e começaram é. a lançar cargas explosivas de baixa profundidade, é, de profundidade, pra fazer ele emergir, sabe? A, 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 a intenção não era necessariamente destruir o submarino, mas era emergir. Esse submarino não tinha sido projetado para ficar nas águas e temperaturas tropicais perto de Cuba, sabe? Ele era um submarino que tinha sido projetado, pra, por exemplo, águas mais próximas, sei lá, do Alasca, vamos supor.
1: É que acho que vale uma nota geopoliticamente relevante de que a Rússia é a maior potência global que não tem acesso a um porto de água quente.
0: É, eu não tenho ideia disso, é verdade. É verdade.
1: É, ela só tem acesso para portos que congelam no inverno. Isso é uma das maiores frustrações históricas, geopolíticas russas aí. E, e boa parte das ações militares mais agressivas da Rússia se justificam internamente nesse objetivo de longo prazo a assegurar uma saída quente para o mar.
0: E eu cito essa parte da água tropical para dar um contexto de que eles estavam em silêncio absoluto de rádio, sem comunicações do mundo externo, no fundo do mar, a temperatura dentro do submarino tinha alcançado próximo de 40 graus Celsius e estava todo mundo estressado, literalmente. Todo mundo com, tipo, sabe, só pelo fio da navalha, assim. É,
1: dado o contexto da época, todo mundo se refere, literalmente, todos os seres humanos do planeta, né? Não só o pessoal
0: do submarino. (risos) Mas nessa história, especificamente, o pessoal do submarino. Bom ponto. Lembrando que esse submarino tinha um torpedo nuclear e tinha mais ou menos a mesma força explosiva da bomba de Hiroshima. Conforme as cargas de profundidade começaram a explodir, a tripulação do submarino não tinha ideia do que estava acontecendo. É muito fácil a gente olhar em anacronismo, olhar pra trás na história e pensar poxa, como assim? É óbvio que eles só estavam explodindo essas cargas de profundidade, os americanos no caso, para fazer o submarino soviético emergir, sair do, do esconderijo, sabe? Mas tentem se colocar por alguns segundos dentro da pele da tripulação que estava sem contato de rádio, apenas sabia que uma crise nuclear estava acontecendo e que daqui a pouco começa a ouvir estralhos, é, é, como é, é, estrondos que percorrem a escotilha do submarino e fazem bum, bum. Não é difícil de imaginar que pela cabeça de alguns deles se passou que pelo menos a guerra deveria ter começado, não é? Com
1: toda certeza.
0: Ok, e aqui vem a parte mais assustadora. Esse provavelmente foi um dos episódios em que a humanidade mais próximo esteve de uma guerra nuclear, porque novamente não existia nenhum sistema de segurança muito específico para impedir que o torpedo nuclear desse submarino fosse lançado. Todos os submarinos dessa frota podiam ser lançados os os dispositivos nucleares pelo comandante da tripulação, pelo comandante em ofício dentro do submarino. Por sorte, esse submarino específico tinha uma espécie de oficial político do Estado Soviético. O comandante do submarino deu autorização para lançar o torpedo nuclear contra as tropas americanas. E por causa de uma pessoa, ele não foi lançado. Por causa dessa uma pessoa que na hora do calor do momento pensou calma galera, deve ter alguma outra coisa acontecendo eles decidiram emergir o submarino E aguardar ordens de Moscou O mundo esteve realmente À beira de um confronto De um conflito nuclear E a gente só fez ideia Vários anos depois E essa conversa, Greg Eu acho que ela faz sentido Num contexto que Essa semana você escreveu um roteiro De um tema que eu gosto bastante Que inclusive é o tema De um dos livros que eu estou lendo no momento Que é Quanto tempo a humanidade vai durar? E eu... É que eu tenho. Não, eu acho que seria interessante A gente discutir um pouco essa questão Eu acho que seria um episódio Bem leve e feliz O...
1: O arquivo é uma piada estatística, mas que o tempo médio, a expectativa de duração média da civilização humana é da ordem de trilhões e trilhões de anos.
0: Trilhões e trilhões, né?
1: É, porque mesmo que tenha uma chance baixíssima que a gente vai sobreviver pra colonizar a galáxia, se a gente colonizar a galáxia, a gente vai comprar, tipo, 300 trilhões de anos de existência. Então isso inclina a a expectativa e a probabilidade pra esse lado. Dito isso. Temos um longo trabalho a ser feito até chegar lá e eu acho que a sua história abre excelentemente esse tema, mostrando o primeiro grande problema para a sobrevivência do ser humano, que é o ser humano.
0: Sim. É. O, o Sagan tem uma frase que eu acho que resume muito bem a situação em que a gente vive atualmente. É, eu, eu, assim, eu não, eu não lembro a, fase, a frase literalmente, mas ela é algo nesse sentido, de a humanidade aprendeu e desenvolveu muito rápido novas tecnologias que permitem pra gente um efeito destruidor muito intenso. Só que ao mesmo mesmo tempo, a gente nunca tinha sido antes cobrado pela natureza a maturidade que a gente é cobrado agora. Uhum. Então, a gente desenvolveu as tecnologias muito mais rápido do que a gente desenvolveu a maturidade para usar essas tecnologias.
1: A, a gente é uma criança que aprendeu a fazer uma arma de fogo sem saber o quão sério uma arma de fogo é.
0: Eu acho que essa é a analogia perfeita. Nós somos como crianças de 4 anos com uma pistola na mão.
1: É. é essa é a analogia pro... para pro, ameaça de aniquilação nuclear e é a analogia do aquecimento global, mudanças climáticas a gente é uma criança com uma vela na mão tacando fogo nas cortinas e rindo, porque fogo é bonito. <risos> é.
0: Eu nunca tinha ouvido essa.
1: Eu também não, eu pensei agora. <risos> Estou orgulhoso. <risos> Parabéns. Ah, então, os perigos imediatos para o futuro próximo da ordem de séculos é justamente que a gente vai se destruir de alguma forma. E essa destruição não precisa ser completa. Se a gente, seja por apocalipse nuclear, seja porque o pior cenário do, das mudanças climáticas acontecer e o planeta Terra, as condições se tornem inconsistentes com a existência de uma civilização tecnológica, que é um aquecimento de 4 a 5 graus, que ainda não é provável, mas a cada ano se torna um pouquinho mais provável, é, isso significa que a gente vai perder a capacidade industrial e científica do mundo. E se a gente não tiver uma sociedade tecnológica com alta capacidade industrial e alta capacidade científica, extinção vira uma questão de tempo, vira uma questão de quando e não de ser. Pergunte para os dinossauros.
0: Eu até, eu, eu, eu imagino que você pesquisou isso, que a gente comentou em algum momento. Eu até lembro que eu tinha mandado essa, essa eu tinha lido isso numa thread do Reddit, mas muitas pessoas imaginam que para a humanidade ser extinta, todo Todos os seres humanos têm que morrer ao mesmo tempo. Isso não necessariamente é verdade, né? A gente pode chegar, por exemplo, num número perigosamente pequeno de indivíduos de uma espécie, tal qual essa espécie não consiga mais se sustentar. E isso já aconteceu com a humanidade historicamente, não aconteceu?
1: Chegamos bem perto disso, sim. Quer contar um pouco dessa história? Eu vou falar brevemente, porque vai ser difícil falar desse tópico com a seriedade necessária, porque o o nome desse tópico em português é muito infeliz, que é a Catástrofe do Toba. (risos) vou tentar dar uma uma de Galvão Bueno e dar uma adaptada quando tem nomes bizarros. A a catástrofe do Toba, tá? Boa. A catástrofe do Toba foi uma erupção de um super vulcão, estilo que tem em Yellowstone, que causou uma mudança drástica, um inverno vulcânico intenso e, segundo evidências genéticas, a população humana foi reduzida a menos de 10 mil pessoas com capacidade reprodutiva, o que é muito pouco. Ainda mais que provavelmente essas 10 mil pessoas, elas estavam separadas em populações menores que estavam em pontos bem frágeis, sabe? Então se tivesse sido um pouquinho pior essa catástrofe, se o o o, o vulcão tivesse liberado um tanto mais de fumaça na atmosfera, poderia ter sido o fim da humanidade.
0: A população humana foi diminuída nessa época em, tipo, oito ou nove vezes, não foi uma coisa assim, tipo, bizarra?
1: É, a gente, sabe, tinha um número... 10 mil pessoas são deveriam existir em torno de uma 100, chutando alto, 100 tribos humanas existindo aí com 10 mil pessoas. Provavelmente tinha mais tribos com muito menos gente, assim, tipo, enfim. Tava, tava na capa da Gaia, dando uma local. Na né? capa da... <risos> tava, tava no limite. Eventos como outra erupção vulcânica capaz de mudar a cara do planeta em questão de semanas, ou o impacto de um asteroide grande o suficiente para aniquilar populações e mudar o clima do planeta em minutos, como o impacto que extinguiu os dinossauros, não são uma questão de ser, mas uma questão de quando. E sem capacidades tecnológicas e científicas significativas, a humanidade não seria capaz de sobreviver indefinidamente nem no planeta Terra. Então vamos, vamos fazer o seguinte, vamos supor que o nosso nossa tentativa de se manter uma civilização tecnológica falhe e a gente volte a ser tipo uma civilização do... Até pode ser avançadinha, mas a gente sem capacidade de mandar coisas para o espaço. Ou a gente provavelmente tem mais uns... 10 mil pra 10 milhões de anos de existência segura, e dependendo da sorte.
0: É, só pra tipo assim, só pra ver se eu entendi direito, então, caso a gente não saia da Terra e não se torne uma civilização interplanetária, uhum. a gente tem mais ou menos entre 10 mil e quantos? 10 mil e um milhão? Mil. É que, é que mil,
1: depende sabe. muito da sorte, né? Pode ser que a gente dê sorte e dure quase um bilhão de anos, aí que realmente é o limite. Uhum. Porque vai depender de quando algum dos vários eventos aleatórios ultradestrutivos rolarem.
0: É, até esse livro que eu tô lendo, ele coloca a nossa chance de sobrevivência nos próximos 100 anos em 1 em 6. Isso é assustadoramente pouco.
1: Eu tenho a lista aqui de alguns eventos que a gente espera que aconteça e que vão ser bem sérios nos próximos anos. Então, para esse esse podcast não acabar daqui a 5 minutos, Pedro, eu vou assumir que a gente vai se dar bem. Que a gente vai conseguir lidar com o aquecimento global de uma forma ou de outra. E que a gente vai aprender a usar energia limpa, especialmente fusão nuclear, porque sem fusão nuclear vai ser bem difícil ir para o espaço de forma consistente. Então vamos imaginar que a a gente vai superar os desafios imediatos que os humanos imporam para os humanos, certo? Então o que que a humanidade teria que fazer depois disso para maximizar o tempo da sobrevivência humana? E o primeiro passo seria se preparar para lidar com fenômenos extremos, com eventos extremos. Tanto eventos climáticos como furacões intensos, tempestades poderosas que... Sozinhos não podem extinguir a humanidade, mas se, se não forem mitigados, os danos podem sim regredir o nosso avanço tecnológico, regredir a nossa coesão social para combater desastres realmente enormes. Enfim, com isso organizado, a questão vai ser evitar ser extinto pelos eventos que podem realmente causar extinções em massa. E aqui eu estou falando de erupções de supervulcões que mudam o clima do planeta rapidamente e da queda de asteroides. E aqui tem uma, uma boa notícia que a gente já começou a olhar para como a gente quer lidar com asteroides. A NASA já tem um projeto que estuda tanto quanto estuda tanto como desviar asteroides perigosos vindo na direção do nosso planeta, quanto como lidar e mitigar o dano dos asteroides que a gente vai encontrar e que com certeza vão atingir, que não puderem ser desviados. Além disso, a maior parte dos asteroides que são os perigosos, os capazes de extinguir a humanidade, a gente sabe onde está. A gente está observando eles, a gente já detectou, encontrou, catalogou e está mantendo o... eles no visual, certo? Uhum. Então, o perigo dos asteroides realmente é o maior perigo no futuro próximo, antes da gente ter uma tecnologia de nível alto o suficiente para desviar um asteroide. E mesmo tendo uma tecnologia para desviar asteroides... Vai ter um, um evento especialmente perigoso para impacto com outros corpos. Pedro, quem vai visitar o Sol daqui a um milhão de anos? Não sei se você sabe disso. Eu não sabia até essa semana. Eu tô de cara que isso vai acontecer.
0: Quem que vai visitar o Sol daqui a alguns milhões de anos? Sim. Cara, cometa Halley.
1: É, estimativas indicam que o Sol vai passar extremamente perto de outra estrela.
0: Ah, é... Sim, 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 sim. A Guilherme
1: 710. Sim. Você lembra o quão perto essa estrela vai passar do Sol?
0: Assim, é uma distância bizarra, não é? Tipo, é muito grande. Mas é tipo umas... Não, né?
1: é É assustadora pra escala do Sistema Solar aí.
0: É, mas é o suficiente pra deixar instável a nuvem de né? Então deve ser, sei lá, uns 3 anos-luz, 4 anos-luz.
1: 0.16 anos-luz, Pedro.
0: Ah, é bem perto.
1: Isso é dentro da nuvem de Aí se ela vai cruzar por dentro da nuvem de Orte.
0: Ela tem algum exoplaneta?
1: É, agora eu não sei.
0: Só pensando nas possíveis oportunidades, pois assim. É, é... Cara, isso é muito perto.
1: Nenhum exoplaneta foi, foi detectado ainda.
0: Achamos Nibiru. Pois é.
1: O, e o perigo aqui... O primeiro perigo é que essa desestabilização gravitacional da de jort vai fazer chover cometas no Sistema Solar Interno. E, e cometa é um treco que pode bater no planeta e causar muito dano, certo? Uhum. E aqui existe uma, um caro-coroa, uma rolada de dado do destino, em que existe uma chance baixa, mas não zero, dentro da perturbação gravitacional... Ejetar a Terra do Sistema Solar
0: é, Isso não seria muito agradável
1: eu, eu acho que em um milhão de anos A humanidade não conseguiria desenvolver Uma tecnologia pra lidar com isso, tá? Acho que esse se a gente superar Os perigos mais óbvios Esse vai ser o um momento que decide Se a humanidade continua ou não, se
0: acontecer algo assim É, é um dos grandes filtros uma saída apelando pro pro como por exemplo para alta tecnologia porque caso a gente conseguisse masterizar a fusão nuclear a gente provavelmente teria acesso a energia o suficiente para sobreviver em um planeta órfão inclusive eu estava lendo há um tempo atrás é, existe tipo assim todo um ramo de estudo de astrobiologia em rogue planets que é justamente essa ideia de planetas sem estrela hospedeira que são planetas vagantes digamos né planetas órfãos Sim. Uhum. e É possível existir vida em planetas órfãos, não como a gente conhece, por exemplo, nós na superfície, mas, por exemplo, como na Lua Europa, que seria uma vida ou subterrânea ou embaixo de um oceano que tem uma capa congelada por cima, sabe?
1: Um dos livros de ficção científica, que eu não vou nem falar qual livro foi, para não dar spoiler, mas eles propõem em certa parte, um tipo de vida que justamente habita um planeta que chega muito a pouca luz do Sol. E por conta disso, as formas de vida do planeta, elas dependem da energia, da baixa energia térmica que tem já no, no centro do planeta, certo? Energia residual, hein? E por conta de você ter uma densidade, um fluxo menor de energia, essa forma de vida é extremamente lenta. O livro, acho que ele chama até de ultra-slow life, sabe? Que justamente, por ter um fluxo de energia muito baixo, é uma forma de vida que aprendeu a ser muito lenta e muito metódica e parece muito mais um processo geológico, mas é uma uma forma de vida.
0: Até uma boa notícia é que a maior parte dos planetas órfãos que a gente já detectou até hoje são da ordem da massa de Jú que é muito, hum. muito, muito maior do que a Terra. Uhum. A má notícia é que será que a gente só não detectou eles porque eles são grandes o suficiente é. para serem detectados?
1: <risos> é o paradoxo do exoplaneta aí, né? Parece que todos os planetas são maiores que a Terra, mas talvez seja porque planetas melhores que a Terra são difíceis de achar. Enfim, então... A melhor chance de sobreviver a esse evento é já ter colonizado o sistema solar, sabe? Ter uma comunidade sustentável em alguma lua de Júpiter, estar tá a Terra formando Marte, ter alguma alguma habitação talvez até no próprio espaço. É
0: uma nave geracional, né? É. Se é daqui esse... a quanto tempo isso? Isso daqui é um milhão de anos. Ah, é tempo suficiente,
1: né? Acho que dá, acho que dá. Na
0: verdade, parando para pensar, se eu não me engano, o Homo Erectus viveu 2 milhões de anos, foi isso, mais uh-huh, ou menos? E a sim. gente tá, digamos, a civilização moderna existe há 200 anos. Se for contar desde a era científica, vai, 300, 400 anos. Então, a, gente, a gente tem um bom trabalho pela frente para ser feito, mas sim. acho que dá boa. Que
1: dá, tá. Então, Pedro, se a gente colonizar o Sistema Solar... Isso significa que a gente vai ter comprado aí... Possivelmente bilhões de anos de existência como civilização. Certo? Uhum. Errado. Tem um único evento que é capaz de aniquilar a vida num sistema, estelar inteiro.
0: É... Gamma Ray Bursts?
1: Exatamente. E vai ser mais provável que não... De que pelo menos um Gamma Ray Burst vai atingir a Terra dentro de 500 milhões de anos. Você quer explicar o que é um Gamma Ray Burst para os nossos ouvintes... Que ainda não estão aterrorizados o suficiente do universo?
0: Então, um GRB, ou Gamma Ray Burst, ele é uma grande emissão com extrema intensidade de raios gama. Se eu não me engano, a gente ainda não tem total certeza de o que causa eles. A gente tem tantos tanto GRBs curtos, que daí eles são abreviados para SGRB, de Short Gamma Ray Burst, e os longos, que têm duração geralmente na ordem de segundos ou até minutos. A questão é, eles geralmente acontecem longe da gente, mas caso eles estejam dire direcionados para gente, eles podem ser uma série fonte de problemas, porque eles podem, por exemplo, desestabilizar a nossa atmosfera e remover toda a nossa proteção natural contra intempéries e radiação espacial. É,
1: exatamente. Eles são uma explosão intensa de raios gama. A causa mais provável, pelo menos de parte deles, são supernovas, certo? Uhum. E justamente a, a, a parte mais curiosa é que eles são direcionais. Eles só saem nas direções polares da rotação do corpo que emite eles.
0: Quase como se fosse uma precisão a laser.
1: É, é bem análogo a um laser. E se ele acertar o sistema solar, dependendo da distância, como falou, você falou, ou ele pode aniquilar todas as atmosferas, mas se for uma explosão perto o suficiente, ele pode só causar uma destruição de moléculas, química, moléculas químicas mesmo, moléculas orgânicas. É, então vai depender um pouco da sorte aí. Se não fosse a existência desse tipo de possível ataque acidental do universo, a gente poderia habitar o nosso sistema solar até a morte completa do Sol, que vai ser daqui a uns 10 para 20 bilhões de anos, quando o Sol, Sol vai ficar, virar uma, uma gigante vermelha, daí ele vai se contrair de novo, daí ele vai lentamente brilhar por mais alguns bilhões de anos e lentamente se apagar. Dito isso, se a gente quer garantir nossa sobrevivência e ganhar um seguro é, em relação a eventos capazes de aniquilar sistemas inteiros, como a Gamma bursts, a gente precisa sair do nosso sistema solar e colonizar a galáxia. Qual que é o grande problema pra gente colonizar a galáxia?
0: Tem muito espaço no espaço.
1: Exatamente. Qual que é a distância para estelar mais
0: próxima. 4,2 anos-luz não é próxima Centauri B?
1: Exatamente. Mesmo usando as nossas melhores naves hipotéticas, que fazem o um mínimo de sentido, levaria 20 anos pra ir até lá.
0: E assim, tu tá forçando bastante a barra no lado hipotético. É. Não, não, ass... não xingando o argumento, só falando que tu tá usando o melhor uhum. caso possível dentro de tecnologias que nem foram completamente testadas, tipo vela solar.
1: Exatamente. Vela solar, é, propulsão nuclear, seja fusão ou opção. Então, colonizar a galáxia é um um processo lento. E não é óbvio é exatamente seguro mandar uma população humana ficar 20 anos no espaço. E isso leva ao principal problema em colonizar a galáxia e o que eu acho é que de uma forma ou de outra, pra solucionar ele a gente vai ser forçado a superar a nossa humanidade atual de uma forma ou de outra,
0: certo? Nossa, eu ia justamente fazer... Esse... Greg, a gente lê leu o pensamento um do outro. Eu ia justamente fazer esse comentário controverso.
1: Então, só antes de entrar nisso, a versão mais nua e crua de colonização galáctica vai ter que, de alguma forma, é, significar mandar grandes populações de pessoas para outras estrelas em naves enormes. Só que não é óbvio se esse desafio logístico é solucionável. Porque quando você estiver longe da sua estrela natal e longe da sua estrela futura, você precisa de energia para sustentar essa galera. E não é óbvio como o quão viável seria isso. Então, Pedro, como é que nós superamos a
0: nossa humanidade? Deixando de ser humanos. É. Eu... É, é nesse sentido eu... que você tá querendo citar, ou tá indo para outro sentido e eu que tô não. fazendo o um comentário negativo? Eu tenho aqui três
1: agora. exemplos aqui, você provavelmente foi dar um deles, então termine esse seu exemplo.
0: Tá bom. Assim, eu acho que chega num ponto, é... e assim, eu tô falando agora, expandindo pra timeline de futuro muito, 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 muito distante. Eu não estou falando dos próximos, por exemplo, um milhão de anos. Mas eu acho que vai chegar num ponto em que a gente tem que simplesmente aceitar a nossa humanidade e reconhecer as derrotas que vêm <risos> junto com com ela. Uma dessas derrotas é que o espaço simplesmente não foi feito pra gente. Colonizar o universo simplesmente parece não ter sido feito pra gente. E nós estamos ativamente fazendo milagres tecnológicos pra conseguir sobreviver num ambiente que claramente não quer a gente ir lá. E esse é o ambiente espacial. O meu ponto é que, em algum momento, pra gente digamos, expandir a espécie e fazer a gente viver por mais tempo do que nos foi dado pelo universo, a gente provavelmente, se isso for uma possibilidade, vai ter que virar uma espécie e sintética. E usar robôs ao invés de seres humanos. Ou pelo menos coisas de silício ao invés de carne e osso. Eu não sei se eu fui muito sci-fi agora pros propósitos desse episódio ou não, mas...
1: Não, não. Está tendo pra Exatamente. De alguma forma ou de outra, a gente vai ter que usar robôs e métodos automáticos pra colonizar a galáxias. E eu coloquei essa como a terceira versão de superar a humanidade, que é ou a gente deixa os robôs fazendo o trabalho no nosso lugar, ou a gente vira o um robô. A gente aprende a transformar o mundo. Humanos em máquinas, que ainda pensam como humanos, ou quase isso. Dito isso, essa sugestão de transformar humanos em robôs tem dois problemas muito graves.
0: Certo?
1: Primeiro que a gente não sabe se é possível. A gente não... A gente precisa resolver o problema difícil da consciência pra conseguir fazer algo assim, basicamente. E o problema difícil
0: da consciência não tem esse nome por acaso. Não tem esse nome É literalmente o nome do problema.
1: Sem contar que a ideia é extremamente polêmica. A ideia de você virar um robô. Então, é... é, Não é o tipo de problema que eu quero ter que abordar, eu. Então, fico feliz que eu vivo no passado em relação a essa galera.
0: Desculpa meus tataranetos, mas isso é problema pra vocês.
1: As outras duas formas que eu coloquei são atingir um nível extraordinário de domínio sobre a biologia, no geral. E aqui eu tô pensando em uma de duas possibilidades. Ou a gente aprender a fazer humanos que são fisiologicamente muito, mas muito, mas muito mais duradouros. Isso significaria na minha cabeça, basicamente acabar com morte natural, só deixar existir morte por acidente. Quer dizer que pessoas não morreriam de velhice e poderiam viajar com um pouco mais de calma, 20 anos talvez não seria um tempo tão absurdo pra uma pessoa que pode ver mil, dois mil, três mil anos, se nada de errado acontecer. Ou a gente aprender a congelar e descongelar pessoas, fazer uma leve criogenia porque daí dá pra botar toda uma cidade numa nave, congela todo mundo, manda, manda pra outra estrela e descongela lá.
0: É, a vantagem disso seria diminuir o metabolismo até um nível, assim, muito, 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 muito baixo e economizar recursos na viagem. Além Exatamente. de, em teoria, retardar o envelhecimento pra um ponto de quase pausar ele mesmo. Se
1: a gente começar a colonizar uma, duas, três, quatro sistemas solares, Pedro, nós vamos estar imune a maior parte das coisas que pode destruir a humanidade. Pode ser que, por azar e infelizmente, um dos sistemas em que humanos habitam seja destruído, seja por um Gamma Ray Burst ou alguma supernova que aconteceu muito perto, ou enfim, mas é improvável que a humanidade como um
0: todo seja destruída. Inclusive, nesse livro que eu tô lendo, ele cita isso, não nesse contexto, mas ele fala que a coisa mais incrível sobre a nossa espécie não é a gente num nível individual. A gente não é o animal mais forte da natureza, a gente não é o mais rápido, mas a gente é um coletivo. A humanidade como um todo é a parte mais interessante da nossa espécie, porque é justamente essa organização em comunidades que faz a gente superar esses desafios, por exemplo, planetários. E por mais que humanos sejam extintos, caso a gente colonize outros sistemas solares, por exemplo, pode dar tudo errado, que nem o Greg falou, e um deles ir de rasta pra baixo, a humanidade como um todo não vai ser extinto. E no fim, eu acho que é isso que importa.
1: Dito isso, você consegue pensar em um evento cósmico capaz de ameaçar, eu não vou dizer uma civilização realmente galáctica, mas uma civilização que está começando a colonizar uma galáxia.
0: Olha... Consigo pensar em duas coisas, perder a Corrida Contra o Tempo, ou uhum. talvez, muito no Far Future, colisão de galáxias.
1: Exatamente, é o, é o segundo que eu tô pensando. A Corrida Contra o Tempo vai chegar, mas a gente tem bastante tempo até chegar. É aquele
0: tempo. negócio, né? Tipo, a Corrida Contra o Tempo já está sendo corrida agora. É. A gente não tem como fugir dela. Então ela vai ser uma constante na nossa vida.
1: Em 5 bilhões de anos, a Via Láctea vai a fez sua primeira colisão com a galáxia de Andrômeda. E dentro de mais bilhões e bilhões de anos, eventualmente, todas as galáxias do grupo local vão se fundir numa gigantesca galáxia Megazord, certo? certo? E todas as estrelas do, próximas da Via Láctea vão estar numa única gigantesca megalomaníaca galáxia e num ponto em que as outras galáxias fora do grupo local já vão estar tão longe do céu que a gente não vai ver mais elas. Cada vez que rolar uma colisão entre duas galáxias de tamanhos similares, como é o caso da Andrômena com a Via Láctea, vai rolar um belo fuso gravitacional, que pode sim ameaçar uma quantidade notável de sistemas solares ao mesmo tempo. Então, se a gente tiver um número bem limitado de colônias na galáxia, existe uma chance baixa, mas não desprezível, de que a humanidade vai de base aí, vai ser extinta, pela colisão da galáxia e, e, e vai ser aquela extinção que não vai ser instantânea a galáxia não vai passar e aniquilar todo mundo mas vamos supor que nesse ponto a humanidade só está em cinco estrelas certo Pedro
0: sim e assim
1: é e essas cinco estrelas estão perto, né? Porque ninguém vai ter colonizado do outro lado da galáxia. Uhum. Se as galáxias baterem do jeito errado, pode ser que essas cinco estrelas sejam ejetadas o vazio do espaço,
0: certo? Sim. E aqui vale o parênteses de que mesmo quando duas galáxias colidem, a chance de colisão individual entre estrelas é quase nula. É, Novamente, isso... tem muito espaço no espaço.
1: O maior perigo é a humanidade ser removida da galáxia, expulsa, e o que. Quer dizer que a humanidade só vai ter como tempo de vida o resto de tempo de vida que as estrelas que a gente orbita tem. Provavelmente não vai demorar muito pra gente estar tá longe demais da galáxia pra voltar, com quantidades limitadas de energia.
0: Isso é meio nightmare feel, combustível de pesadelos. Imagina que bizarro tu olha pro céu e vê tudo cada vez mais longe. É e não tem o que fazer.
1: Dito isso, se a gente tiver a robustez ocupacional, tiver ocupado o suficiente da galáxia para sobreviver a uma colisão de galáxia e as outras que vão ter, a gente vai ter comprado centilhões de anos de prosperidade, que é a duração das estrelas. Enquanto existirem estrelas brilhando no céu, vai existir energia para os humanos usarem e viverem e habitarem o universo. E agora vem o problema irresolvível que depois de centilhões de anos todo o combustível estelar vai estar tá basicamente consumido e não vai ter mais fontes de energia nova no universo. A grande maior parte da energia útil vai ter sido aniquilada pelas estrelas e a gente vai estar tá orbitando, vivendo ao redor das últimas estrelas brilhantes, se apagando lentamente, esperando o fim do universo. Nem o fim do universo, esperando o fim das estrelas, que vai ser por consequência é o fim dos é. humanos que dependem da, da energia das estrelas, certo?
0: Mas aqui talvez tenha um outro parênteses. Pode falar. Que vai virar tema de vídeo, inclusive no canal, já tá escrito, só falta gravar. Há algum tempo eu me deparei com um artigo que comentava sobre a hipótese de existirem civilizações ao redor de buracos negros. Uhum. E eu nunca tinha parado pra pensar nisso como uma possibilidade realista. Porém, esse artigo me fez pensar nisso como uma oportunidade realista. Então, talvez, esses 100 trilhões de anos de vida que a gente poderia ter comprado pra humanidade virariam um Google de anos.
1: Eu concordo, mas eu acho que tem um detalhe aí. Manda. Pra gente é, orbitar um buraco negro, a gente ainda precisa usar a energia. E a gente ainda vai precisar extrair energia do buraco negro, certo? Sim. E todos os métodos de interagir com o buraco negro vão, em alguma capacidade, envolver jogar matéria nele. Seja para criar um disco de acreção, seja para fazer uma represa, basicamente, em torno de um buraco negro, em que a energia potencial gravitacional é usada para obter energia. Então, para a gente conseguir maximizar o tempo em que a gente vai ser capaz de habitar ao redor de buracos negros, os humanos que habitarem o futuro remoto e quiserem habitar o futuro mais remoto ainda, vão precisar começar a fazer reservas de hidrogênio. Vão precisar começar a ativamente criar basicamente bancos de estrelas desmontadas para irem queimando de forma controlada, ao invés de deixar as estrelas da galáxia se queimarem Sozinha, sem ter sua energia usada.
0: A humanidade nesse ponto se torna totalmente irreconhecível do que a gente tem hoje em dia. Tanto tecnologicamente quanto, sei lá, em qualquer parâmetro. é
1: Esse é o um nível futurismo em que a cara do universo passa a ser definida não por leis naturais mas pelas decisões de seres biológicos. Então... E tipo, não é mudar a cara de um planeta, é mudar a cara de uma galáxia. E que nesse fico... ponto da história vai ser a única galáxia a ser Então Eu é, fico é, é pensando
0: que talvez nesse ponto da história nenhuma discussão que a gente teve nesse episódio faça sentido. Uhum. Porque, por exemplo, vamos supor realisticamente que a humanidade viva mais um milhão de anos. Cara, um milhão de anos é muito tempo. Eu consigo imaginar um cenário em que a humanidade tem um poder computacional tão grande que ao invés de escolher viver no universo real... A gente migre pra dentro de uma simulação criada por nós mesmos Em que cada passo, cada segundo dentro da simulação São, sei lá, 10 elevado a menos 10 segundos lá de fora E pronto, a gente atinge a imortalidade desse jeito
1: Descontando pelos coitados que vão ser forçados a ficar acordado pra fazer manutenção aí Então, vocês ouviram? Na na utopia sci-fi de simulação Você, engenheiro da computação, técnico de informática, você tá ferrado Alguém precisa fazer manutenção aí do sistema
0: (risos) Quem que programa os programadores? Quem que
1: programa os programadores?
0: Uau, eu acho que é isso.
1: É, realmente, depois que acabar a energia, é isso. não tem mais pra onde correr. Ah, não, pera, é o episódio. Então, gente, (risos) muito obrigado. Continuem nos escutando por toda a duração do cosmos.
0: Ah, e deixem, deixem perguntas pra gente responder no próximo episódio. Tanto podem ser perguntas sobre esse episódio ou sobre algum outro tema. Aqui na caixinha que vocês vão ver, aqui mesmo no Spotify, embaixo desse episódio. Então, é isso, gente. Muito obrigado. E até a próxima. Edição de podcast.